0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Liebe
2: Zajchen,
3: die Lücke von Karast. Liebe Zajchen, die
0: Unsere friedliche Revolution entstand aus dem Widerstand der Studenten und zuletzt auch der ganzen Nation gegen Gewalt, Schmutz, Intrigen, Unrecht, Mafiastrukturen, Privilegien und Verfolgungen. Bewahren wir ihre Freiheit, Friedlichkeit, ihren liebevollen und heiterfreundlichen Charakter. Sorgen wir dafür, dass diese Werte auch weiter blühen. Lassen wir nicht zu, dass wer auch immer auf irgendeine Weise dieses schöne Antlitz unserer friedlichen Revolution beschmutzt. Wahrheit und Liebe müssen siegen über Hass und Lüge.
4: Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Václav Havel, der spätere Präsident Tschechiens, in Prag mitten im Winter 1989 diese Worte gesprochen hat. Bis heute klingt vor allem eins durch. Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf eine menschlichere Gesellschaft und vor allem auf Freiheit. Der Übergang vom Kommunismus zur Demokratie war in der CSSR relativ gewaltfrei. So gewaltfrei zumindest, dass sich der Name samt eine Revolution eingebürgert hat. Für viele Menschen öffnete sich damals endlich ein Fenster, durch das frische Luft reinkam. 89.
1: Das Jahr 89 war einfach großartig. Davor die Phase der sozialistischen Normalisierung, wie es genannt wurde, die hat einen deprimiert, dieses Grau des Lebens. Ich glaube, dass viele Leute auf nichts mehr Lust hatten. Wir konnten uns gar nicht mehr vorstellen, dass es etwas anderes geben könnte. Ich habe nicht mehr
4: vorstellen dass etwas anderes so hat es Miloslava Kacchirkova empfunden, die vor 1989, so erzählt sie es, gar nicht besonders regimekritisch war, sondern als Funktionärin bei einer LPG, also einem staatlichen Landwirtschaftsbetrieb, gearbeitet hat. Das war das
1: Erbe vieler Kinder meiner Generation, dass wir nichts anderes kannten. Wer nicht zufällig Eltern hatte, die in Dissidentenkreisen unterwegs waren oder die vor dem Kommunismus aus besseren Verhältnissen kamen, die also einen Vergleich hatten, der konnte sich nichts anderes vorstellen. Wir waren in einem System geboren, und unsere Eltern dachten, dass es so sein muss. Die Großeltern auch. So ging es vielen Kindern in meinem
4: Umfeld. Unsere dass es zu keiner Zeit in der Geschichte nur Opfer und Helden, sondern immer auch viele Angepasste, Mitläufer und natürlich auch Täter gegeben hat, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nur das öffentliche Sprechen darüber, auch über die eigene Verstrickung, ist es nicht. Genau darum aber geht es in diesen Gesichtern Europas. Um Tschechiens Blick zurück. Ein Land entdeckt sich neu. Kilian Kirchgesner streift mit uns durch die tschechische Vergangenheit. Als Begleitung am Mikrofon Johanna Herzing. auf die eigene Geschichte, das eigene Leben, das hat viel mit der Frage zu tun, wie man zu dem Menschen wurde, der man heute ist. Man kann das privat und für sich tun. Die Deutungshoheit muss man dabei nicht unbedingt aufgeben. Wenn eine ganze Gesellschaft zurückschaut, um herauszufinden, was sie heute ist und was sie ausmacht, dann sieht das schon anders aus. Da sind dann viele Stimmen hörbar und die erzählen alle etwas anderes, zu ein und demselben Sachverhalt. Zu ein und demselben Ereignis. Wie kann daraus ein stimmiges Bild werden? Vor allem, wenn es um eine sehr schmerzhafte Vergangenheit geht. Die tschechische Geschichte im 20. Jahrhundert hat da viel aufzubieten. Die Gewaltherrschaft durch die Nazis mit hunderttausenden Toten. Nach dem Krieg schlug das Pendel zurück. Es folgte die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung. Schließlich das kommunistische Regime, die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings, die bleiernen Jahre bis zur Samtenen Revolution von 1989. Der Verein Postbellum schaut auf all diese Ereignisse und Umbrüche und er sammelt dafür Stimmen. Ziel ist nicht das eine stimmige Bild, sondern eine Art historisches Mosaik, ein Gedächtnis der Nation.
5: Den Ort für das Treffen hat Mikulaj Kropa mit Bedacht gewählt. Hier oben auf der windigen Erhebung über Prag soll in den nächsten Jahren ein großer Gedenkort entstehen. Das Stadion Strachow steht hier, eine der größten Sportarenen Europas. Die Betontribünen allerdings sind stark verfallenem Zustand. Mikulaj Kropa kommt zum Treffpunkt. Gedrungene Statue Schnauzbart. Er zeigt auf ein paar Plakate, die oben auf einer der Tribünen stehen und von hier unten zu sehen sind. Plakate sein in Organisation sind es Pamjet Naro. Da steht darauf übersetzt Gedächtnis der Nation.
2: Das Meiste haben wir schon wieder abgebaut. Im Herbst hatten wir hier eine richtig große Aktion veranstaltet zum 20. Jahrestag unserer Gründung. Das war richtig toll. Deshalb haben wir zumindest ein paar Plakate noch hängen gelassen.
5: Hier in dem alten Stadion soll einmal eine Art Erinnerungsstätte entstehen, betrieben von seiner Organisation. Seit Jahren haben sie die Zusage von der Stadt, aber die Renovierung des in Aussicht gestellten Gebäudeteils verschiebt sich immer wieder. Nikolaš Kropa zuckt mit den Schultern, hier auf der windigen Ebene mit dem tollen Blick über Prag. Ihm sei kalt, sagt er dann.
2: Kommen Sie mit zu mir, ich wohne hier um die Ecke und mache uns einen Tee. Hier an dem Auto geht's vorbei. Da kommen Stufen.
5: Er steuert auf ein Haus zu und öffnet die Tür.
2: Kaffee oder Tee?
5: Während er das Teewasser aufsetzt, erzählt er von der Küche aus.
2: Wir sind ja ganz durch Spenden finanziert. Damit können wir kein großes Museum finanzieren, wie sie es in Polen, in Warschau haben, in Berlin oder auch in Budapest. Dort stehen repräsentative Museen, die Formen des Erzählens über das 20. Jahrhundert erlauben, über den Zweiten Weltkrieg oder den Kommunismus. So etwas gibt es bei uns einfach nicht.
5: Stattdessen halten sie einen Rekord. Die Tschechen, mit mehr als 13.000 Zeitzeugenberichten auf Tonband oder Video, haben sie die umfangreichste Sammlung von allen europäischen Ländern. Nur in den USA, so sagen sie, gäbe es zwei größere. Archive mit Oral History Aufnahmen. Das ist das Verdienst von Mikuláš Kropa und seinen Mitstreitern von der Organisation Gedächtnis der Nation. Seit zwei Jahrzehnten sammeln sie unermüdlich die Erlebnisse von Kriegsveteranen, Dissidenten, aber auch Stasi-Personal. Verteilt über ganz Tschechien unterhalten sie dafür Aufnahmestudios, in denen sie die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vor schwarzem Hintergrund auf Video festhalten.
3: Die
2: meisten dieser Lebensläufe kann nie wieder jemand aufnehmen. Viele sind, nun ja, da stecken Hollywood-Filme drin, so dramatisch, so
3: unglaublich.
2: Diese Sammlung wird eines Tages nicht nur diesem Land dienen, sondern sie ist Material zum Verständnis des 20. Jahrhunderts für die ganze Welt. Jeden Tag, an dem wir ein neues Zeitzeugnis aufnehmen, habe ich das Gefühl, dass unsere Sammlung wieder ein Stück wertvoller geworden
3: ist.
5: So pathetisch wird Mikuláš Kropa selten. Von Haus aus ist er Journalist, er arbeitete lange beim tschechischen Rundfunk. So lange, bis ein Brief seine Laufbahn ändern sollte. Adressat war der tschechische Rundfunk. Der Brief kam von einer Gruppe Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg.
3: Viele von
2: ihnen sind durch sowjetische Gulags gegangen. Eine Erfahrung, über die sie vor der politischen Wende nicht reden konnten. Das waren jene jungen Leute, die vor dem Nazi-Protektorat geflüchtet waren, aber dafür die falsche Richtung gewählt hatten, in Anführungszeichen, nämlich nach Osten in die Sowjetunion. Dort wurden sie festgenommen und als westliche Spione in Arbeitslager gesteckt. Andere junge Männer flüchteten über Polen in den Westen, sie kämpften in Frankreich gegen die Nazis, wurden in Großbritannien militärisch ausgebildet und kamen nach dem Krieg zurück nach Tschechien. Das sind dramatische Geschichten. Und einige hatten damals einen Brief an den tschechischen Rundfunk geschrieben, ob wir nicht jemanden schicken könnten, der ihre Erlebnisse
5: aufnimmt. So viele Geschichten, so viele Lebensschicksale fand er, dass er daran ging, die Arbeit zu systematisieren. Das war die Geburtsstunde des heutigen Vereins, für den inzwischen einige hundert Tschechen arbeiten, manche fest angestellt, andere als Ehrenamtliche. Sie bringen Menschen zum Erzählen über ihr Leben, über die Zeit über ihr Schicksal, Prominente ebenso wie einfache Bürgerinnen und Bürger, die Zeugen von umwälzenden Ereignissen gewesen sind.
3: Seit 1938
2: spielt sich ununterbrochen eine Geschichte der totalitären Regime bei uns ab. Erst 1989 befreite sich die Nation und sie hat eine lange, lange Geschichte, die sie jetzt in der Freiheit endlich erzählen
3: kann. Sie können hier an
2: jedem Haus klingeln, in dem ein 70-Jähriger lebt und hören eine Geschichte aus dieser Zeit. Nun ja, Geschichten sehr unterschiedlichen Charakters. Genau das macht sich unsere Nation derzeit bewusst. Das ist vermutlich unsere Besonderheit.
5: Die Erlebnisse, die Kropa und seine Kolleginnen und Kollegen dort aufnehmen, werden zur Grundlage für eine Reise in die Vergangenheit. Schulklassen bringen sie mit Zeitzeugen zusammen. Sie geben die Lebensschicksale als Bücher heraus oder auch als Comics. Sie haben eine regelmäßige Sendung im tschechischen Rundfunk und gehen mit Wanderausstellungen auf Reise durch Tschechien. Auch dann, wenn die Themen für manche Betrachter unangenehm sind.
2: Es ist nicht unser Programm, die Gesellschaft zu provozieren oder so. Aber wir haben auch keine Angst vor Themen. Wir erzählen die Geschichte von Sudetendeutschen, aus dem Kommunismus, aus der sogenannten Normalisierung nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Das sind Wunden, die die tschechische Gesellschaft eben hat.
3: eben hat.
5: Es hat wohl auch deshalb so lange gedauert, bis die Mehrheit der Tschechen einen anderen Blick auf die eigene Vergangenheit gewonnen hat, weil noch in den 1990er Jahren die Wunden zu frisch waren. Václav Havel und die anderen Dissidenten versprachen damals einen dicken Strich unter die Vergangenheit, um eine friedliche Transformation zu ermöglichen.
3: Das war sehr wichtig, was das
2: war sehr wichtig, deshalb nennen wir die Revolution auf Tschechisch ja auch Samtene revolution Viele Stasi-Leute sagten Ende der 1980er Jahre, wenn sie Dissidenten verhörten, wenn ihr einmal an die Macht kommt, dann werdet ihr uns aufknüpfen. Und die Dissidenten schüttelten verständnislos den Kopf und sagten, worüber reden die da, um Gottes Willen? Die Stasi-Leute hatten gespürt, dass es vielleicht zu einem historischen Wandel kommen und man sich dann an ihnen rächen werde. Aber so war das nie gedacht. Die liberale Demokratie ist der einzige Weg, wie sich freie Bürger untereinander auf einen Weg einigen
3: können. auf einen Weg
5: einigen können. Dieser dicke Strich unter die Vergangenheit, er bedeutet aber eben nicht, dass Traumata und Verletzungen einfach ausgeblendet werden. Es hat nur einfach einige Zeit gedauert, bis alle Beteiligten darüber sprechen können. Im Zeitzeugenarchiv reden Verfolgte des kommunistischen Regimes, aber auch Täter die am Ende ihres Lebens über die Methoden der Staatssicherheit und auch ihre eigene Rolle dort sprechen wollen. Alles das hat eine Debatte über die Vergangenheit in Gang gebracht. Das Thema ist heute präsenter als noch vor einigen Jahren. Cieschi,
2: die Tschechen lieben diese Sprichworte. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, der ist gezwungen, sie zu wiederholen. Oder die Vergangenheit bewältigen. Seit 20 Jahren höre ich das in vielen Interviews. Haben wir die Vergangenheit bewältigt? Wann werden wir sie bewältigt haben? Die Tschechen haben das Gefühl, man müsse einen Aufklärungsprozess mit der eigenen Vergangenheit durchlaufen, aber wissen nicht, wie genau das eigentlich gehen soll und wo man am besten anfängt. Oder auch nur, was eigentlich das Ziel sein soll.
5: Hat er selbst eine Antwort auf diese Fragen? Mikuláš Kroper schüttelt den Kopf. Er sei kein Historiker, sondern Journalist. Und seiner Organisation gehe es nicht um eine systematische Analyse der verschiedenen Epochen. Er wolle einfach Mosaiksteine zusammentragen. Mosaiksteine, die alle zusammen das große Bild des Landes ergeben, mit allen seinen Wunden und seinen Widersprüchen.
2: Jan Patoczka, ein tschechischer Philosoph, den die Kommunisten gefoltert hatten, sagte einmal An der Vergangenheit ist das Interessante, dass man sich ihrer nicht entledigen kann. Sie ist mit einem gegenwärtig, man wird sie nicht los.
5: Jetzt aber zumindest eine Möglichkeit zu finden, mit dieser Vergangenheit umzugehen und sie für die Zukunft zu konservieren. Das ist der Weg, auf den die Organisation von Mikuláš Krupa die Tschechen mitnehmen will.
0: Meine Kinder werden in dieser Gesellschaft leben. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Ich will vor ihnen in der Wahrheit leben. Wir haben unsere Kinder nicht belogen. Sie sollten nie das Gefühl haben, dass wir etwas vor ihnen verbergen. Und so haben wir nichts vor ihnen verborgen. Meine Kinder waren meine besten Partner. Ich habe das alles für die Kinder gemacht, dass sie sich nicht für mich schämen müssen, dass sie eventuell in einer besseren Zeit leben können, dass sie wissen, dass sie eine Würde haben und hinter etwas stehen müssen.
3: Dana Njemtsova, Jahrgang
6: 1934, Dissidentin und Unterzeichnerin der Charta 77.
4: Als Verrat durch den Westen sehen viele Tschechen und Slowaken das, was sich im Herbst 1938 in München abgespielt hat. Italien, Frankreich und Großbritannien haben damals mit dem Deutschen Reich ein Abkommen geschlossen und sie haben damit zugelassen, dass Nazi-Deutschland sich einen Teil der tschechoslowakischen Republik einfach einverleibte. Für die Menschen im Nachbarland ein unglaublicher Schock.
7: Ich habe
1: zum ersten Mal im Leben habe ich meinen Vater weinen sehen, als wir am 29. September 1938 erfuhren, dass beim Münchner Abkommen die Vertreter der vier europäischen Großmächte beschlossen hatten, dass wir unser ganzes tschechoslowakisches Grenzgebiet, dem Deutschen Reich Adolf Hitlers, abtreten
3: sollten.
1: Ich habe damals mit Papa geweint. Ja, das war eine Tragödie. Ich habe diese Republik geliebt.
4: Die Nazi-Herrschaft in der Tschechoslowakei, sie kostete schätzungsweise 330 bis 360.000 Menschen das Leben. Darunter viele jüdische Menschen und Roma. Die Orte Lidice und Läscharki sind zum Sinnbild des Naziterrors geworden. Sie wurden 1942 von den Nazis zerstört, die Bevölkerung grausam ermordet. Dass Gewalt oft gegen Gewalt erzeugt, dafür gibt es historisch viele Belege. Bei der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg kam es immer wieder zu brutalen Racheakten und schweren Massakern. Rund drei Millionen Deutsche mussten die Tschechoslowakei verlassen. 15.000 bis 30.000 Menschen sind dabei gestorben. Bis heute ein Wunderpunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen.
5: Durch ein großes Foyer führt der Weg in die Vergangenheit. Direkt am berühmten Prager Wenzelsplatz geht es zwischen riesigen Schaufenstern durch eine unscheinbare Tür. Hier hat der Verlag Academia seinen Sitz. Der Direktor, sagt der Pförtner, habe sein Büro im zweiten Stock. Verlagsdirektor steht vorn an der Bürotür, aber in Tschechien ist Jesy Padevjet vor allem als Autor bekannt geworden. In seinen Büchern leuchtet er hinein in die dunkelsten Kapitel der tschechischen Geschichte und sein Büro lässt das auch vermuten. In den raumhohen Regalen stehen zwischen den Büchern eingestreut immer wieder Waffen.
8: Das sind alles Ertrappen. Also die Waffen zumindest. Die Bücher sind echt. Die Maschinenpistole und die Pistole gehörten zur Standardausstattung der tschechischen Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkriegs, die in Großbritannien trainiert wurden. Das ist der Typ Waffe, aus dem auf Hitlers Stadthalter Reinhard Heydrich geschossen wurde. Eins zu eins, inklusive dem Originalgewicht. Aber aus dieser Waffe hier lassen sich höchstens Plastikkügelchen schießen.
5: Yeshi Padevjet ist 55 Jahre alt, aber wirkt deutlich jünger. Er trägt Turnschuhe und die markante Haartolle kämmt er von der einen Seite des Kopfes auf die andere, die er kurz geschnitten hat.
8: Am Anfang wollte ich eigentlich ein einziges Buch schreiben, das von 1938 bis 1953 reicht. Die Zeit interessiert mich.
5: Es ist die brutalste Zeit der jüngeren tschechischen Geschichte. 1938 besetzten die Nationalsozialisten erst das sogenannte Sudetenland im Grenzgebiet zwischen der damaligen Tschechoslowakei und Deutschland. Danach überfielen sie auch den Rest des Landes. Es kam der Zweite Weltkrieg. 1945 und 1946 vertrieben die Tschechen die deutschsprachigen Bewohner ihres Landes. Und Ab 1948 bauten die Kommunisten ein zunehmend brutales Unterdrückungssystem auf. Yishipadeviet hat diese brutalen 15 Jahre schließlich auf drei Bücher verteilt. Reiseführer nennt er sie, weil er sich dem Thema geografisch nähert. Stadt für Stadt und teils sogar Haus für Haus notiert er, was sich dort zugetragen hat.
8: Da ist alles drin, was ich recherchieren konnte. Es ist keine Auswahl. Wenn ich herausgefunden habe, dass dort mehr als eine Person ermordet wurde, dann steht der Ort, im Buch. Wenn es zu so ermitteln war, auch mit den Namen. Aber oft werden wir die Namen der Opfer nie mehr herausfinden. In seinem ersten Buch hat Jeschi
5: Padewjet, den Frühling 1945 detailliert beschrieben. Die Nazis schlugen damals einen Aufstand der Tschechen brutal nieder. In einem zweiten Band rekonstruierte Padewjet dann blutige Massaker an Sudetendeutschen, unmittelbar nach Kriegsende.
8: Viele Leute, die mich für das erste Buch noch hoch gelobt haben, lobten mich dann für das zweite Buch nicht mehr. Dabei ergänzen sich die Bücher gegenseitig. Das eine erklärt das andere. Wenn sich ein Leser mit beiden Bänden beschäftigt, sieht er, dass es nur eine Gewalt gibt, dass sie keine nationalen Merkmale hat. 2016 kam das Buch über die Gewalt
5: gegen die Sudetendeutschen heraus. Es war ein Tabubruch, ein Zutage fördern von Details, über die die Kommunisten für viele Jahre kollektives Vergessen verordnet hatten.
8: Da gibt es zum Beispiel die Geschichte eines Mannes, der in den Papieren als Leutnant Smircina geführt wird. Viele Männer haben sich damals militärische Dienstgrade angeeignet, ohne sie jemals erworben zu haben. Und dieser selbsternannte Leutnant hat im Ort Marjanske Ratschice mit ein paar Männern zusammen ein kleines privates Konzentrationslager eingerichtet, das nur für deutsche Frauen bestimmt war. Wenn man die Protokolle in der Hand hält, in denen verzeichnet ist, was er mit diesen Frauen angestellt hat, dann schafft man es fast nicht, sie bis zum Ende durchzulesen. Das war selbst für damalige Verhältnisse so schlimm, dass eine andere Abteilung der sogenannten Revolutionsgarden den selbsternannten Leutnant festgenommen hatte.
5: Im Buch gibt es immer wieder Fälle, die einem das Blut in den Adern stocken lassen. Eine Frau, die mit ihrer Tochter aus Angst vor einer Vergewaltigung aus dem Fenster in den Tod springt. Ein Marktplatz, an dem deutsche Teenager-Jungen als vermeintliche Nazis an den Laternen aufgehängt sind. An jeder Laterne einer.
8: Überlebt hat der, der Glück hatte. Das war eine Zeit, in der menschliches Leben keinen Wert hatte. Da konnte einer einen anderen aus purer Langeweile ermorden. Oder ihn erschießen, weil ihm dessen Armbanduhr gefällt oder seine Frau. Es war reiner Zufall. Für seine Bücher
5: wurde Hirschi Padewjet mehrfach ausgezeichnet, auch mit dem Magnesia Litera, dem renommiertesten Literaturpreis in Tschechien. Woran zuvor allenfalls Historiker für ihre wissenschaftlichen Publikationen geforscht hatten, das machte Hirschi Padewjet zu Bestsellern. Er, der gar kein studierter Geschichtswissenschaftler ist, sondern Geodät, also Landvermesser. Vielleicht habe er genau deswegen die Gräueltaten nach den Orten sortiert, an denen sie begangen worden sind. Am Anfang bekam der Wirt viel Gegenwind und böse Zuschriften, aber beirrend ließ er sich nicht, sondern ging auf Lesereise quer durch
8: Tschechien. Zu richtigen Beschimpfungen ist es dabei nie gekommen. Erstaunlicherweise eigentlich. Vielleicht deshalb, weil ich fast zwei Meter groß bin. Dass jemand rumgebrüllt hat, was ich mir überhaupt herausnehme, über die Vertreibung zu schreiben, das gab es nur einmal. Der Mann hat das herausgebrüllt, dann den Saal verlassen und nicht weiter gestört. Aber einmal kam ein Mann zu mir und sagte, wissen Sie, dass hier immer noch Deutsche vergraben sind? Nein, das wusste ich nicht. Er hat mich dann an den Ort geführt und gesagt, da, auf diesem Grundstück liegt ein Massengrab. Aber der Besitzer des Grundstücks erlaubt keine Exhumierung und niemand will etwas davon wissen. Das war in Nordostböhmen. Ja.
5: In den wenigen Jahren, seit sein Buch auf dem Markt ist, bemerkt Yishi Padewiet einen deutlichen Stimmungswandel in der Bevölkerung und Meinungsforscher pflichten ihm bei. Sein Buch fiel in eine Phase, in der vielerorts etwas in Bewegung im Umgang mit der Vergangenheit geraten ist. In manchen Städten renovierten Freiwillige alte Gräber von Deutschen. Eine Autorin schrieb einen vielbeachteten Roman über den Todesmarsch der Deutschen aus dem Land. In Brünn wurde ein jährlicher Gedenktag für die vertriebenen Deutschen initiiert. Das Fernsehen strahlte eine große Dokumentation aus. Noch 2013, bei der ersten Direktwahl des tschechischen Präsidenten, griff der spätere Gewinner, Miloš Zeman, seinen Rivalen, wegen dessen deutschsprachiger Vorfahren, an. So etwas würde heute nicht mehr ziehen, ist Autor Jeshi Padevjet überzeugt.
8: Die Stimme, dass die Deutschen die Vertreibung verdient hätten und dass sie sich alle 1938 Hitler an den Hals geworfen hätten, diese Stimme wird bei uns im Land sehr viel schwächer. Es gibt Extremisten von links und rechts, unsere Faschisten und unsere Kommunisten, die das immer behaupten werden. Aber diese Gruppen werden zusehends kleiner. Und
5: wer die Vertreibung untersuche, der gewinne auch einen neuen Blick auf die kommunistische Zeit, sagt jeschi Padaviet. Er kommt noch einmal zurück auf den selbsternannten Leutnant Smirtschina, der das private KZ für deutsche Frauen eingerichtet hatte. Nach dem Krieg wurde der verurteilt.
8: In 1948 aber nach 1948 haben ihn die Kommunisten freigelassen und zu einem Agenten der Militärgeheimdienste gemacht.
5: Das ist eine meiner
8: Erkenntnisse. Sadisten und Gestörte kommen totalitären Regimen sehr gelegen, als Untersuchungsbeamte verschiedener politischer Polizeien. Manche der Gewalttäter von 1945 wurden später Vertrauensleute der Stadt
5: sich Und so endeten die düsteren Kapitel der Geschichte nicht irgendwann, sondern sie gingen fließend ineinander über. Und ihren Einfluss hätten sie bis in die Gegenwart hinein bewahrt.
8: Thank you.
2: Im Gefängnis in Prag habe ich aus den Verhörräumen die Schreie gehört. Ich ging dort in die Büros, um Wäsche abzuholen. Die Gefangenen waren an Füßen und Händen gefesselt, damit sie den Beamten nicht angreifen konnten. Als ich dann die vollgeschissene Wäsche gesehen habe, die blutige Wäsche, habe ich das mit den Schreien in Verbindung gebracht. So haben die Leute gelitten. Das waren
9: blutige Märtyrer. František Adametz, 1922 bis
6: 2011. Katholischer Priester ohne staatliche Genehmigung zur Berufsausübung. Ja. Wenn du eine andere Meinung hast, dann genieße es. Rede darüber mit deinen Bekannten, aber bleib damit weg von der Öffentlichkeit. Es ist nicht nötig, dass du in dem Sinne die normalen Bürger dieses Staates beeinflusst. Behalte es einfach für dich. Nimm es meinetwegen auf Kassette auf und hör dir selbst immer wieder an, wie toll du bist, aber verbreite das nicht unter den Leuten.
1: Und wenn du es doch verbreitest, dann kommst du halt ins
6: Gefängnis, wenn der politische Wille dazu da ist. Jaromir ultsch.
3: 1950
6: bis 2016, Mitarbeiter der Staatssicherheit.
4: Das System ist am Ende. Aber was ist mit denjenigen, die es am Laufen gehalten haben? Diese Frage hat sich 1989, 90 in vielen früheren Staaten des Ostblocks gestellt. Und die Menschen dort haben sie ganz unterschiedlich beantwortet. Manche haben blutig abgerechnet. So passiert in Rumänien. Andere haben die alten Eliten in den Übergang zur Demokratie eingebunden. In der Tschechoslowakei und später in Tschechien gab es immerhin Gesetze, die den Systemwechsel auch personell durchsetzen sollten. Hohe Verwaltungsposten und öffentliche Ämter sollten nicht mehr durch die alten Kader besetzt sein, so zumindest das hehre, allerdings unerreichte Ziel. Außerdem wurden frühere politische Gefangene rehabilitiert. Und auch Strafverfahren gegen Täter, zum Beispiel gegen Mitarbeiter der Staatssicherheit gab es. Allerdings wurden nur ganz wenige Haftstrafen verhängt. Dabei war das Leid, die Unterdrückung und Verfolgung, die viele in der CSSR erfahren haben, groß. Bewältigt ist auch dieses Kapitel tschechischer Vergangenheit wohl noch lange nicht, auch wenn die junge Generation davon vielleicht gar nicht mehr viel wissen will.
5: Eine schwere Tür öffnet sich. Grau ist die Fassade des Hauses ein paar Schritte von der Moldau entfernt. Sie wirkt abweisend. Andrej Matjeka geht im steinernen Treppenhaus nach oben. Vorbei am missmutigen Pförtner. Auf jeder Etage eine verschlossene Tür. In den Räumen, die vom Treppenhaus abgehen, lagern die Akten der Staatssicherheitsbehörde. Hier ein paar Schritte nur von der Moldau entfernt, in einem prachtvollen Jugendstilgebäude.
9: Seit den kommunistischen Zeiten gab es hier ein Archiv und wir haben das Archivgebäude seitdem. Und wir sind sehr froh darüber, weil das zentral liegt und die Nutzer, die können hier sehr einfach kommen.
5: Andrzej Matějka ist Vizechef des Tschechischen Instituts zum Studium der totalitären Regime, eine staatliche Behörde, die die Stasi-Unterlagen verwaltet und zugleich eigene Forschung zur Vergangenheit betreibt. Matějka ist auf der Suche nach den Originaldokumenten zur Charta 77, jener Bürgerrechtsbewegung, die sich im tiefsten Kommunismus für Meinungsfreiheit engagierte. Eine Archivarin verschwindet in den Reihen mit den metallenen Regalen, in denen tonnenweise Archiv. Stehen. Ein vierseitiges Formular muss Andrzej Matjejka ausfüllen. Dann händigt sie ihm den Karton mit den Unterlagen aus. Matjejka trägt ihn einen Raum weiter in ein Studierzimmer. Ein Dutzend karger Arbeitsplätze ist hier aufgebaut, jeweils ein Schreibtisch mit Lampe. Andrzej Matjejka hat den Raum für sich.
9: Das ist der sogenannte der, also, wer das heißt die. Behörde der Ermittlung der Staatssicherheit äh, und das ist der Ermittlungsakte zur Charta 77. In diesem Akte sind die Unterschriften zur Erklärung Charta 77. Das ist eigentlich schön, damals gemacht worden, diese, diese Papierumschläge, wo das alles nach Alphabet dann geordnet wurde. Und so. Auf dem Umschlag also sieht man das föderale Innenministerium und dann eben Schreibmaschine, all die Namen niedergeschrieben, die hier
5: sind. Alle Namen, das betrifft die Dissidenten, die der Charta zustimmten und über Jahre einer oft brutalen Verfolgung ausgesetzt waren. Jetzt sind es Andrzej Matjejka und seine Mitarbeiter, die aus den Unterlagen die Vergangenheit erschließen. Sie sind so etwas wie die obersten Aufarbeiter der tschechischen Geschichte. Der Besuch im Archiv liegt mittlerweile ein paar Jahre zurück. Zum heutigen Gespräch über die Rolle seines Instituts empfängt Andrzej Matjejka einige Kilometer entfernt vom Archiv in der Zentrale seines Instituts in einem Büro mit weitem Blick über Prag.
9: Dieses Institut entstand politisch und zwar von der rechtskonservativen Regierung als ein Institut, der neben der Forschung und Bildung eben auch einen politisierenden aktivistischen Auftrag hatte. Und zwar, dass man quasi dazu beitragen sollte, dass das Land und die Gesellschaft von den Kommunisten gereinigt werden. Das führte zu erheblichen Konflikten, führte dazu, dass das Institut in den ersten fünf Jahren fünf Direktoren hatte und es war eine sehr, sehr wilde Zeit.
5: 2007 war das und im Raum stand die Frage, ob es eine offizielle Geschichtsschreibung geben kann und geben soll. Die politischen Vereinnahmungsversuche blieben damals ohne Erfolg. Heute sei das Institut zum Studium der totalitären Regime nicht ideologisch aufgeladen, sagt Vizechef Andrzej Matjejka.
9: Es war nicht immer so, es muss auch nicht immer so bleiben, aber in den Ländern, in Polen oder in Ungarn, ist es nicht so. Da wird die Geschichte vor allem staatlicherseits oder politischerseits als Agenda wahrgenommen und äh, zum Teil manipuliert, kann man auch sagen. Und äh, das ist in Tschechien seit Jahren zum Glück nicht der Fall. Deswegen können viele auch relativ große Projekte nebeneinander und auch miteinander hier agieren.
5: Die Vergangenheit sei von der Politik befreit worden, meint Andrzej Matjejka. In Mitteleuropa sei das ein Sonderweg.
9: Wir haben jetzt Historiker unterschiedlichen auch politischen meinungen hier wenn sie wollen von der linken bis zur rechten das ist bei den instituten die uns verwandt sind in polen und ungarn nicht so zu sehen da ist zum beispiel der nationalkonservative auftrag sehr deutlich und ähm, es ist auch der auftrag dort äh, sehr deutlich in der Umsetzung der konkreten Geschichtspolitik.
5: Ein entideologisiertes Institut habe eine wesentlich größere Glaubwürdigkeit. Und vor allem sei der Blick auf die Geschichte, der befreit ist von aktuellen politischen Fragen, die entscheidende Voraussetzung dafür, dass überhaupt erst eine gesellschaftliche Debatte möglich werde.
9: Zum Beispiel in Polen werden Straßen umbenannt. Es gibt eine Abteilung, wo man... Ähm, wo man darüber entscheidet, wie welche Namen umbenannt werden sollen, in welchen Orten. das wird quasi von oben von diesem historischen Institut verordnet. Das heißt, dieses Institut entscheidet autoritär darüber, wie eine konkrete historische Tatsache interpretiert werden soll. Das macht man in Tschechien generell so nicht. Das ist natürlich für viele dann schwierig, weil das heißt, dass es das dann immer wieder debattiert wird und manchmal... Ist es ist auch frustrierend was aus den debatten herauskommt aber letztlich ist es eine bessere erinnerungskultur eine offene diskussionsbereite erinnerungskultur als wenn da macht politisch interveniert wird
5: der Schreibtisch von Andrzej Matjejka liegt voller Bücherstapel, die ihn überragen, wenn er auf seinem Drehstuhl Platz nimmt. Es werde viel zu viel publiziert, brummt er mürrisch, aber er meint es augenzwinkernd. Diese Publikationen sind es, die den Umgang mit der Vergangenheit vorantreiben, die neuen Stoff liefern für alte Diskussionen. Wie sensibel manche historischen Themen sein können, weiß Andrzej Matjejka aus eigener Erfahrung. Schon als Student gründete er einen Verein, der sich mit dem kulturellen Erbe der Sudetendeutschen beschäftigte. Damals, zu Beginn der 2000er Jahre, war das in Tschechien ein Tabubruch. Antikomplex heißt die Bürgerinitiative, die es bis heute gibt und dieses Fäble für eine engagierte Forschung hat André Thematiker auch mitgenommen zu dem staatlichen Institut, in dem jetzt die kommunistische Vergangenheit im Vordergrund steht. Manchmal frage er sich, ob die Arbeit überhaupt noch eine Resonanz auslöse in der Gesellschaft, jetzt, wo eine ganze Generation von Erwachsenen schon nach der politischen Wende geboren wurde.
9: Man hat immer damit gearbeitet, dass man die Verbrechen der kommunistischen Diktatur untersucht und dann dargestellt hat. Es hat immer Entsetzen ausgelöst und nun ist dieses Entsetzen nicht mehr da, weil das ist 30 Jahre her und weil die Kommunisten nicht mehr da sind, ja, so wie sie da waren. Das heißt aber nicht, dass wir aus dieser Diktaturerfahrung nicht wichtige Lehren zu ziehen haben und das ist eine Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, wie man das macht, damit das noch lebhaft äh, weitergetragen werden kann.
5: Und diese Geschichtsvermittlung ist kein Selbstzweck. Davon ist Onzei überzeugt. Dass die Vergangenheit auch die Gegenwart beeinflussen müsse, das ist für ihn mehr als eine bloße Redensart.
9: Diese Hetzenjagd gegen unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die am Rande stehen, so wie die Romas, wie die Migranten. Das ist auch eine Erfahrung gerade aus der Nachkriegszeit, wo es damit angefangen hat, gegen die Deutschen zu treiben. Da haben sich alle dran geeinigt, nicht nur die Kommunisten, die Kommunisten haben das nur dann genutzt, diese Wucht des öffentlichen Hasses und das dann eben gegen auch andere Gruppen genutzt und das, das kann man dann nicht so einfach stoppen, wenn man wenn man, wenn man anfängt, auch bei Gruppen, wo sich alle daran einigen, dass die ein Problem sind, und wenn man das so pauschal nimmt, irgendwann mal ist es nicht mehr zu stoppen und das schlägt dann zurück und zerschlägt die, die Gesellschaft. Gras
2: mosche. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, už měva tváře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, už měva pevný je stůl, pevnější je hora, pevný
9: je stůl,
2: pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta
5: člověčí víra. Taky musím říct, že byli tady
3: lidi
9: do mě velice solidární.
0: Ich muss sagen, dass die Leute hier im Haus alle solidarisch waren. Wenn es an der Tür klingelte und hier waren irgendwelche heißen Dokumente, dann ist es mir gelungen, sie vom Balkon aus in einer Tasche ein Stockwerk abzuseilen. Oder als sie den Keller durchsuchen wollten, habe ich gesagt, dass ich die Schlüssel nicht habe. Also gingen zwei Männer von Tür zu Tür und alle Nachbarn sagten ihnen, dass sie die Schlüssel auch nicht haben. Es war nicht angenehm, die Männer zu sehen, die täglich vor der Tür standen, vor dem Haus. Aber die Nachbarn haben das tapfer ertragen.
6: Danan Jemtsova, Dissidentin.
3: Ich
6: habe mir gesehen, dass ich
3: ein Geld habe, dass ich eine Familie in der Familie habe, dass ich, dass ich leben habe.
6: Das Regime habe ich so wahrgenommen, dass ich ein anständiges Einkommen hatte, dass ich mich um die Familie kümmern konnte, dass ich einen Ort zum Wohnen hatte und mehr oder weniger ungebunden war, dass ich machen konnte, was ich wollte, zumindest weitgehend. So ist es, so muss es wohl sein. Ich bin kein Rebell. Niemand in der Familie war ein Rebell. Jaromir Ultsch, Mitarbeiter der Staatssicherheit.
4: Geläutert oder weiter nach der alten Parole? Viele ehemalige sozialistische Systemparteien in Mitteleuropa haben sich nach dem Umbruch 1989-90 neu ausgerichtet, haben sich eher sozialdemokratisch aufgestellt. Tschechiens Kommunisten aber sind da nach Meinung vieler eine Ausnahme. Die Kommunistische Partei Böhmens und Mehrens, sie gilt als unreformiert immer noch unbeirrt auf dem Weg zur Überwindung des Kapitalismus hin zum Sozialismus. Fast so, als hätte es keinen historischen Bruch gegeben. Jahrzehntelang schien das kein großes Problem zu sein, jedenfalls nicht für bestimmte Wählerinnen und Wähler. Doch das hat sich inzwischen womöglich geändert. Die Kommunisten sind seit dem Herbst 2021 nicht mehr im tschechischen Parlament vertreten. Ob das eine temporäre Flaute ist, wie die Parteiführung es sieht? Oder wollen die Tschechinnen und Tschechen vielleicht auch die Reste des Kommunismus endgültig hinter sich lassen?
5: Ohne Internet wäre ein Gespräch mit Katerina Koneczna kaum zu bewerkstelligen. Sie ist ständig unterwegs, die 40-Jährige, die im Europäischen Parlament sitzt und Ende 2021 zur Vorsitzenden der kommunistischen Partei in Tschechien gewählt wurde.
1: Ich bin jede Woche überall. Im Wahlkreis in Nordmähren, heute und morgen in Prag und am Montag dann wieder in Straßburg.
5: Katerina Koneczna ist das Aushängeschild jener Partei, die mit offiziellem Namen Kommunistische Partei Böhmens und Mährens heißt. Und sie ist Symbol des Generationenwechsels. Vor 20 Jahren ist sie als Studentin bei den Kommunisten aktiv geworden. Schon ihre Eltern waren in der Partei.
7: Zu
1: der Zeit gab es hier keine andere linke Partei. Gut, da waren noch die Sozialdemokraten, aber die führten uns zu dieser Zeit in die NATO, haben die Bombardierung von Jugoslawien unterstützt und taten eher links als wirklich links zu sein, vor allem in der Außenpolitik.
5: So urteilt Katerina Koneczna über die politische Konkurrenz. Innenpolitisch protestierte sie damals in ihrer Anfangszeit gegen die Einführung von Studiengebühren, die in der Diskussion waren.
1: Ich war an verschiedenen sozialen Protesten beteiligt. Und dann war es ganz natürlich, dass da Leute aus der kommunistischen Partei kamen und sagten, schrei nicht immer nur auf der Straße oder in der Kneipe herum, sondern versuche deine Ideen woanders umzusetzen. Genauso kam es dann. Ich bin damals als jüngste Abgeordnete in der tschechischen Geschichte ins Parlament gewählt worden. Das war zu einer Zeit, als wir Kommunisten 40 von den 200 Sitzen im Abgeordnetenhaus hatten. Der Wahlerfolg war gewaltig.
5: Das hatte Tradition. Seit dem Fall des eisernen Vorhangs gewannen die Kommunisten bei allen Wahlen einen erklecklichen Teil der Stimmen, meistens zwischen zwölf und 15 Prozent. Bei der Wahl im Herbst 2021 allerdings schafften die Kommunisten zum ersten Mal nicht mehr den Sprung über die 5-Prozent-Hürde. Man habe den Wählern die eigenen Erfolge nicht gut genug verkauft, sagt Katharina Koneczna zur Begründung. Viele Politikwissenschaftler aber glauben, dass die Zeit der Kommunisten einfach vorbei sei. Immer mehr Wähler, die früher aus Nostalgie für die Partei gestimmt hätten, seien inzwischen verstorben, was sich auch in der Mitgliederzahl zeige. Noch im Jahr 2000 hatte die kommunistische Partei rund 120.000 Mitglieder. Heute ist es noch ein gutes Fünftel davon. In der Partei treffen die unterschiedlichsten Flügel aufeinander. Von den modernen Linken, zu denen sich Katerina Konetschna selbst zählt, bis hin zu hartgesottenen Neostalinisten. Ein Problem? Auf dem Computerbildschirm schüttelt Katarzyna Koneczna den Kopf.
1: In der Phase, in der unsere Partei die meisten Mitglieder und den größten Erfolg hatte, war sie auch am breitesten aufgestellt. Damit war sie interessant für die Öffentlichkeit. Ich versuche jetzt jedem, der für die Partei arbeiten will, eine Chance zu geben. Es ist nicht die Zeit für innerparteiliche Kämpfe. Wir müssen die Partei einen. Jeder Kommunist soll sich daran beteiligen können, dass die Partei in das Abgeordnetenhaus zurückkehrt.
5: Und so finden sich eben bis heute auch Stalinisten in der kommunistischen Partei, die die Todesschützen an der Landesgrenze verteidigen, die brutale Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 rechtfertigen und die Justizmorde an Regimegegnern für richtig halten. Katarzyna Koneczna sieht darin kein großes Problem.
1: Nach der Vergangenheit fragen mich immer nur Journalisten. Seit 20 Jahren bin ich in meinem Wahlkreis unterwegs und im ganzen Land. Ich treffe mich mit Bürgermeistern, gehe in Unternehmen, veranstalte öffentliche Debatten. Niemals hat mich jemand dort nach der Geschichte vor 1989 gefragt. Die Leute fragen, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen, wenn ihnen das ehrlich verdiente Geld dafür nicht reicht. Wie sie den Kindern das Mittagessen im Kindergarten bezahlen sollen. Wie sie für den Urlaub sparen sollen. Wie sie die Energiekrise überstehen sollen. Das sind ihre konkreten Probleme. Trotzdem,
5: nach mehr als 40 Jahren Kommunismus in Tschechien wird eine Partei, die diesen Namen bis heute trägt, zwangsläufig mit der Vergangenheit verbunden. Man bekenne sich zur Demokratie, antwortet Katerina Koneczna. Es ist spürbar, dass sie genervt ist von dieser Frage, aber sie lächelt freundlich. Ständig führe sie diese Debatten, wie sie sagt.
1: Die jungen Politiker, die heute in unsere Partei eintreten, wollen sich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Die wird uns untergeschoben. Oft werden wir im Fernsehen danach gefragt, aber die Leute auf der Straße haben völlig andere Sorgen. Die interessiert nicht, wie wir uns zum Jahr 1968 verhalten oder zu den 50er-Jahren. Ganz abgesehen davon, dass die Partei gleich im Jahr 1990 mehrere Erklärungen verabschiedet hat, in denen sie die politischen Prozesse der 1950er-Jahre verurteilt wir sind über das Thema hinweg. Ich war 1989 gerade einmal acht Jahre alt. Ich habe im Sandkasten gespielt. Ich fühle keinerlei Verantwortung für das, was hier in den 50er Jahren passiert ist. Ich verurteile das, aber mehr kann ich nicht machen. Wir wollen eine moderne linke Partei sein. Das machen uns die Journalisten schwer, nicht die Leute auf der Straße. Wer auf die Homepage der Partei
5: schaut, erkennt dort bei den aktuellen Meldungen aber durchaus einige Verbindungslinien zur Politik vor 1989. Zu Russlands Überfall auf die Ukraine hieß es in einem ersten Kommentar lapidar, Russland habe sich damit, so wörtlich, auf das Niveau der Ukraine USA und der NATO herabbegeben und später forderte die Partei mit Blick auf die Hilfe für ukraine Flüchtlinge und tschechische Waffenlieferungen die Prager Regierung solle umgehend die wieder wörtliches Zitat pro ukrainischen Verrücktheiten einstellen. Mehrheitsfähig ist die kommunistische Partei in Tschechien mit vielen dieser Meinungen nicht mehr. Im Gegenteil, Katarzyna Konetschna klagt über einen ausgeprägten
1: Antikommunismus. Da kommen verschiedene Einflüsse zusammen, etwa die Medien, die in ihren Beiträgen kein Interesse haben, positiv auf die Zeit vor 1989 zu schauen und die stattdessen nur das Schlechte hervorheben, für das sich die Kommunistische Partei schon vielfach entschuldigt hat. Und das überträgt sich natürlich auf die Leute. Wenn man das zehnmal täglich hört, dann glaubt man es irgendwann.
7: Unsere jungen Mitglieder
1: werden oft sogar gefeuert, sobald sie auf unserer Kandidatenliste auftauchen. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben oder uns einschüchtern lassen.
5: Was sie sich als neue Vorsitzende vornimmt für die Partei, 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Katerina Koneczna muss nicht lange nachdenken. Moderner soll die kommunistische Partei werden. Junge Leute soll sie ansprechen und eine prägende Rolle spielen bei sozialen Protesten im Land. Eine Partei, die nach vorne schaut und nicht zurück. Eine Partei, die zumindest in der Selbstwahrnehmung die Hypotheken aus der Vergangenheit endgültig los wird. Musik
6: Tschechiens Blick zurück. Ein Land entdeckt sich neu. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Jan Kirchgessner. Die Ausschnitte aus Interviews mit tschechischen Zeitzeugen stammen aus dem Archiv des Vereins Post Bellum. Regie der Sendung Babette Michel. Ton und Technik Martin Hoffmann. Redaktion und Moderation Johanna Herzing.
2: Eine
0: Deutschlandfunk-Produktion von Februar 2022.